0: Buscamos primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, los versículos del 9 al 12, y le hemos puesto de título a nuestro sermón, ese pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oramos, bendito Padre, gracias te damos nuevamente porque nos permites en tu gran misericordia y tus misterios exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ese pueblo de Dios. En una ocasión, hermanos, un hombre, en una reyerta de celos, asesinó a otro y como ocurre muchas veces huyó de la ley por mucho tiempo un día fue arrestado y llevado ante la justicia pero cuando fue llevado ante la justicia había un detalle que fue esgrimido en el tribunal por su abogado. El hombre estaba condenado a muerte por una enfermedad terminal. El juez era un juez bastante duro y expresó que era lamentable su condición, pero que él no se lamentó cuando quitó la vida al otro hombre y por lo tanto lo condenó a un sinnúmero de años el abogado insistió que él iba a morir en la cárcel por su condición y el juez no lo escuchó estando en la cárcel su vida se fue agriando más fue comiendo menos con las fuerzas que le quedaban era un recluso problemático y poco a poco su vida se fue apagando un día se le anuncia que tiene una visita y recibe la visita Cuando ve a la persona que se acerca a él, ella ya moribundo, se da cuenta que es el hijo del hombre que él asesinó. Y él le dice las siguientes palabras. Si usted supiera quién soy yo, usted no estuviera aquí yo asesiné a su padre. El hombre lo miró y le dijo, ¿sabes? Yo sé que tú asesinaste a mi padre. Sé que huiste y sé que estás muriendo. Posiblemente usted viene a burlarse de mí al final de mis días posiblemente vienes al final de mis días a tomar venganza de lo que le hice a tu padre. Era un hombre que su corazón estaba entenebrecido por el pecado, pero ese hijo le dijo, no, yo vengo aquí para que sepas que te he perdonado y para que conozcas al que cambió mi vida, al que transformó mi vida y me dio las fuerzas para decidir perdonarte. Allí ese hombre moribundo, con tanto pecado en su corazón, con tanto odio, vio reflejado a Cristo en la vida del Hijo de aquel hombre que él había asesinado. Él le preguntó, ¿Quién es el que ha cambiado tu vida? Y él le presenta a Jesús. Y allí, en los últimos meses de su vida, ese hombre reconoció su condición pecaminosa y aceptó a Cristo como su único Salvador personal. Por el testimonio de ese Hijo que lo perdonó Y que le presentó a Jesús, él entendió qué grande era el pueblo de Dios, o mejor dicho, que había pueblo de Dios en el planeta Tierra. En esta semana leí dos noticias de misioneros, uno deben haberlo oído usted, la muerte de una misionera en México, al norte de la República Mexicana, una misionera bautista, por los graves problemas que hay en México por el narcotráfico. Fue tiroteada, ella estaba con su esposo, y un misionero en la India que fue quemado por grupos fanáticos hindú. Donde se mueve la Iglesia de Cristo, ese pueblo de Dios, es el pueblo que es perseguido es el pueblo que es odiado, es el pueblo que siembra amor y recibe balas, pero al mismo tiempo es el pueblo que es la sal de la tierra, la luz del mundo, que perdona donde los hombres no perdonan, que da donde los hombres no dan, que se entrega donde los hombres no se entregan. El apóstol Pedro. Nos dice en el versículo nueve, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pedro toma las características que en el Antiguo Testamento se le aplican a Israel y él se le aplica a la Iglesia. Primero, que es un linaje escogido. La doctrina de la elección siempre está presente en ese plan de salvación, en ese orden de salvación que la Biblia plantea. Ese es el primer paso. Yo tuve un poquito de problema con el término linaje. Suena un poquito racial. Pero la escritura dice que de todos los pueblos en Apocalipsis Dios tiene a los suyos. Y de de esos pueblos, de todas esas naciones, Dios ha hecho un linaje escogido. La iglesia, el pueblo de Dios, ese es el linaje escogido. Al mismo tiempo, ese pueblo es real sacerdocio. Y es muy importante dentro de la teología reformada lo del sacerdocio. Porque nos indica que todos los creyentes son sacerdotes en el sentido que tienen libre acceso ante Dios. No necesita intermediarios de hombres para pedir perdón por sus pecados. No necesita intermediarios de hombres para rogarle a Dios por sus condiciones. Tienen libre acceso, como dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia, donde obtenemos oportuno socorro para nuestras necesidades. Ese sacerdocio universal de los creyentes, de ese pueblo de Dios, nos libra de personas inescrupulosas que nos quieren vender como si ellos fueran los únicos que tienen acceso a Dios. Es una nación Santa. Y ¿por qué a una nación santa? Porque el pueblo de Dios tiene unas características que lo hace una nación santa. Tiene su propio Dios, tiene su forma de adorar, tiene su comida espiritual que es la Santa Cena, tiene sus ceremonias de iniciación que es el bautismo. Todas son características. De una nación santa. Tiene un lenguaje. De diferentes idiomas. Pero tiene una forma de hablar diferente. Y algunas veces se nos olvida eso. ¿sí? Que nosotros tenemos una forma de hablar diferente. ¿sí? Que nosotros no hablamos. Como cree y habla el mundo que nosotros no hacemos las matemáticas como las hace el mundo. Nosotros somos una nación santa, separada por Dios. Nosotros tenemos una nacionalidad que es del cielo. Somos peregrinos y extranjeros aquí. El mundo no nos dicta nuestra forma de ver las cosas. El mundo no nos dicta nuestra forma de vida. Es Dios que nos ha separado como nación santa. Sabe, Anoche tuvimos una conversación pequeña con el anciano Jaime Zapata sobre el aborto y cómo la jerga del mundo habla, por ejemplo, de los embarazos. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás ya oía un anuncio de una clínica de aborto y decía para resolver tu problema de embarazo. Y yo digo, wow. La jerga del mundo presenta el embarazo como un problema. ¿Y sabes algo, amigo y amiga, que me escucha, hermano, que me escucha? Aquí los problemas se los causa el hombre por su pecado. Se los causa el hombre por su liviandad sexual, por su libertinaje sexual. ¿Sabe algo, hermano? Te voy a dar un dato muy interesante. La revolución bolchevique, que triunfa en Rusia antes de la caída de la Unión Soviética, que ahí surge la Unión Soviética, es interesante porque en Rusia los conceptos de la revolución francesa armados dentro del socialismo atacaban la familia y el matrimonio y lo veían como algo en esa jerga feminista, ¿verdad? Como una carga contra la mujer, una carga con el Estado, el matrimonio es un invento de la sociedad capitalista, etcétera, etcétera y seguían por ahí. Y por lo tanto no se le daba mucha importancia al matrimonio y se alentaba las uniones libres en la Rusia socialista. Quiero oír un datito histórico, un dato histórico nítido. ¿Sabe lo que descubrieron los rusos? Número uno, empezaron a tener problemas porque las mujeres estaban siendo abandonadas por sus parejas consensuales. Empezaron a tener problemas porque el Estado tenía que hacerse cargo de un grupo de niños, pero innumerables, porque los padres no los atendían. Abandono de niños abandono de mujeres, abandono del hogar un caos social a tal nivel que para los años 40 y 50 del siglo pasado todos esos científicos sociales, socialistas influenciados por la revolución francesa, tuvieron que mirar para atrás todo lo que habían enseñado impusieron el matrimonio impusieron reglas al matrimonio y tuvieron que volver a que los hombres se hicieran responsables de su hogar y de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede cambiar la ley de Dios como le dé la gana. Y la sociedad rusa, que se había hecho enemiga del matrimonio, se convirtieron más conservadores que los norteamericanos. Y el matrimonio nuevamente se elevó a una categoría importante, protegido por ley del Estado, del Estado ruso. Porque se dieron cuenta, sin usar la palabra pecado, aunque era pecado sin usar la palabra depravación aunque era depravación que si usted no le pone reglas al hombre y a la mujer como dice la escritura en el matrimonio en la paternidad responsable en la maternidad responsable el hombre y la mujer hace lo que le dé la gana porque así es el pecado desordenado y rebelde contra la ley de Dios Eso no ocurrió en la América protestante, ocurrió en la Rusia socialista. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, adoptado por Dios, pagado el precio por Dios, nosotros no hemos puesto nada Él lo ha puesto todo por nosotros. Lo entregó todo por nosotros. Y nos adquirió a precio alto en la cruz del Calvario. Yo me pregunto, y siempre me he preguntado, yo no sé, ¿verdad? Lo que Dios adquiere, lo que Dios adquiere a ese precio, ¿quién se lo puede quitar? Yo no entiendo eso. No entiendo de que la salvación se pierde. Nunca he entendido eso. Lo que Dios adquiere por el precio de la sangre de su Hijo, ¿quién se lo puede quitar? ¿Qué humanito puede quitarle eso a Dios? ¿Qué demonio puede quitarle eso a Dios? ¿Qué infierno puede contra el cielo? Ahora el apóstol Pedro nos habla de esa... Importante responsabilidad de ser sal y luz, por ser ese pueblo de Dios. Por eso Él añade, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es muy importante eso, yo. ¿sí? Usted anuncia que las virtudes de quién? ¿Usted? ¿De usted? ¿De su testimonio? Mire, hermano, con mucho respeto. Todos tenemos nuestros testimonios. No hay mayor testimonio que el Gólgota que la cruz. Él nos invita, como pueblo adquirido de Dios, como nación santa, como real sacerdocio, a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, su luz admirable. Las virtudes de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, la muerte de Cristo, la tumba vacía. ¿Sabe por qué? Oiga, ¿sabe por qué? Hay muchos por qué, pero hay algo que el apóstol Pedro enfatiza. Yo lo voy a poner, ¿verdad? Él lo pone bien bonito, apóstol, al fin, ¿verdad? vamos a ponerlo como lo dice este jíbaro de Santurce porque nosotros no valiamos nada nada mire como dice el versículo 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo usted no era nada pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que estaban olvidados, que ustedes estaban arrinconados, hoy Dios los ha hecho cercanos, los ha hecho pueblo de Dios. Se ha derramado en misericordia sin nosotros merecerla. Por eso el apóstol Pedro insiste en el versículo 11 de que entendamos que nuestra ciudadanía nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos nosotros somos extranjeros aquí peregrinos, no pertenecemos a este mundo nosotros hemos salido de Egipto hemos salido de Sodoma y Gomorra y habrá muchos que en el pueblo de Dios añorarán las ollas de Egipto y sus guisos. Y otros harán como la mujer de Lot. Que Dios le dice: no mires para atrás. Mira qué sencillo era. Sigue caminando, no mires para atrás. Nada más. Nada más. No le dijo: lleva una piedra en 60 libras y no mires para atrás. Arrástrate como serpiente y no mires para atrás. No, camina con los dos piececitos que Dios te dice y no mires para atrás. Y ella hace. Y mira para atrás, y uno puede usar varios calificativos para ella, como sorda, ciega, muda, como como Shakira, ¿verdad? (risa) Poco inteligente, términos que a usted no le gustan, como bruta, pero la verdad, hermano es que era una impía no conocía a Dios y su corazón estaba en Sodoma por eso el apóstol Pedro nos dice amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma oiga la guerra espiritual va a estar ahí presente. Aunque seamos peregrinos y extranjeros, ahí estará la guerra espiritual que batalla contra nuestra alma. Esos deseos carnales de hacer lo que nos da la gana, esos deseos carnales de mentir, esos deseos carnales de darle las espaldas a Dios, de hacer las cosas más fáciles en relación a la ley de Dios. El apóstol Pedro nos dice, yo os ruego que penséis, que actúen como peregrinos y extranjeros, que ustedes no pertenecen a este mundo, que ustedes iluminan este mundo, que ustedes sazonan la vida de este mundo, que ustedes son diferentes. Concluye el apóstol Pedro en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es un versículo terrible porque el apóstol Pedro nos exhorta a mantener nuestra buena forma de vivir como creyentes no importando que los gentiles hablen mal de nosotros, que hablen como malhechores de nosotros. Y usted sabe que los gentiles van a estar siempre, los impíos gentiles van a estar siempre atentos a la iglesia. Y el apóstol Pedro dice, olvídense de eso, mantengan su buena forma de vivir. Porque mire, puede ser que de esos gentiles, ese es el sentido del versículo 12, puede ser que de esos gentiles Un día Dios visite a uno de ellos. En el día de la visitación, dice el apóstol Pedro, un día puede ser que se acerque a uno de esos gentiles y cuando ellos conozcan a Dios, van a glorificarlo a Él por la vida de ustedes. Por las buenas obras de ustedes. Por eso Cristo decía, hagan, buenas obras sean luz y sal para que los impíos glorifiquen a Dios porque sabe algo hermano y esto es bien importante sea usted creyente o sea impío y vamos con los impíos guste o no le guste al mundo ellos tienen una obligación de glorificar a Dios ellos tienen una deuda de glorificar a Dios Por eso en Apocalipsis, cuando habla de los grandes juicios, decía que los impíos maldecían a Dios, y mire cómo añade el profeta Juan, maldecían a Dios aquel que los podía librar de los juicios. Era un corazón entenebrecido, un corazón enemigo de Dios por eso es que nuestra amistad con el mundo dice el apóstol Juan es enemistad contra Dios porque el mundo odia a Dios odia a la iglesia odia al pueblo de Dios y sabe algo hermano y esto es un eje muy importante en el cristianismo usted oye a los políticos decir otro día leí una entrevista a una política que decía que sus contrarios políticos no son enemigos, son adversarios. ¿Usted cree ese embuste? Eso es embuste, hermano. Eso es un embuste. Los políticos aquí se odian. No me vengan con ese cuento que ellos son adversarios. Ellos no son mis enemigos. Eso es un embuste. Mire cómo está nuestro país. Nuestro país es un caos y los políticos tienen la culpa de eso. Se odian entre ellos. Ayer por la mañana yo oí un programa de radio yo no sé cuántos fueron testigos del manoseo de un policía, un estudiante en sus partes íntimas tomado por cámaras de televisión en una forma insistente y vergonzosa. Y un político de este país no se atrevía a condenar eso. Ese es el Puerto Rico que nosotros vivimos. Una cosa que atenta contra la dignidad. Bueno, yo, yo empecé a llamar porque a ver si yo entraba y le iba a decir dos o tres. Pero alguien se me adelantó y le dijo lo que yo le iba a decir. Y le digo, oiga, y si llega a ser la hija de usted y la esposa de usted, así está Puerto Rico. ¿sabe algo? el mundo no es nuestro adversario la escritura dice y así de sencillo lo dice si estás con el mundo no estás con Dios se acabó en Dios en la ley de Dios nosotros que somos el pueblo de Dios aquí no hay tintas medias nosotros tenemos que estar con Dios Porque somos nación santa, real sacerdocio. Nosotros levantamos y administramos y predicamos la ley y la opinión de Dios. El mundo nos va a odiar. ¿Cuándo usted ha visto que a un peregrino y a un extranjero lo amen en una nación extraña? Amén gracias te damos, Señor. En esta hora, Padre de luz, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida, que nos aliente y nos fortalezca. Por Cristo Jesús. Amén.